0: Buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror, el día 31 de diciembre es el último día del año según el calendario gregoriano, el cual es usado en la mayor parte del mundo, la noche vieja es una celebración que se festeja prácticamente en todas partes, esta celebración empieza en la víspera del año nuevo hasta la madrugada del primero de enero y justo cuando comienzan las campanadas de la medianoche se brinda con champán, algunos hacen rituales como comer uvas, y es un día en que todas las familias se reúnen para celebrar con alguna comida. Pero todo esto no es relevante, sin una historia. Mi nombre es José Llamas, y te presento la cena de Año Nuevo. En la noche de fin de año, mi suegra preparó la cena como todos los años, solo que ella y yo, no nos llevamos muy bien desde que me casé con su hija, las peleas y las discusiones entre nosotros eran como un pasatiempo de todos los días, este año había decidido que fuera diferente, yo hablé con mi suegra para llegar a un acuerdo y hacer las paces y comenzar todo de nuevo, mi esposa se alegró y brincó de alegría, en cambio mi suegra me veía con desdén y cierta hostilidad pero de muy mala gana y rechinando los dientes, aceptó aquella reconciliación. Esa noche de fin de año, el papá de mi esposa, ex de mi suegra, vino para la casa, invitado por mí. Me llenó la cabeza de cizaña y paranoia. Él me contó que a mi suegra la conocían en el pasado como la viuda negra, ya que había matado supuestamente a sus últimos dos esposos, y que él se salvó solo porque fue más inteligente yo pensé que mi suegra se había tomado personal aquella invitación de mi suegro, pero no, todo lo contrario, ella estaba muy contenta conmigo porque sentía que por fin nos comenzábamos a llevar bien, mi esposa estaba encantada y me agradecía cada vez que podía el que por fin hubiéramos hecho las paces, mi suegra con un gesto de buena voluntad me regaló una caja de chocolates, la cual estaba perfectamente envuelta en papel de regalo y con un lazo incluido, feliz y contento la abracé, pero aquel abrazo yo lo sentí totalmente sincero, abrí la caja de bombones y cuando iba a agarrar uno, mi mujer me llamó a la cocina, me llevé aquella caja de bombones y ayudé a mi mujer para servir la cena de año nuevo, comimos, reímos y todos estábamos felices, incluso la actitud entre mis suegros era muy buena, el papá de mi esposa se ofreció a lavar los platos, mi suegra hizo un pequeño comentario agridulce. Tuve que esperar 38 años para poder ver cómo lava los trastes. En ese momento todos nos reímos y aunque la risa de mi suegro fue algo forzada, un extraño ruido me hizo correr a la cocina. Mi suegro se estaba retorciendo en el suelo y aventaba algo como espuma de su boca. Comenzó a convulsionar. Pensé pero luego vi que tenía un envoltorio en la mano, un envoltorio de aquellos chocolates. En ese momento, mi esposa se soltó llorando y mi suegra preguntando que qué es lo que había pasado. Yo estaba parado justo en medio de la cocina, viendo aquel papelito del chocolate como un vil asesino, pero el chocolate no era el asesino, sino el arma homicida. Mi suegro había muerto. Mi esposa no dejaba de gritar llorando, se murió mi papá, se murió mi papá. Asesina, le grité a la bruja, me quisiste matar, esos chocolates eran para mí. El suegro solo fue una víctima. Mi esposa desesperada reaccionó con golpes hacia su madre sin escuchar las palabras que salían de su boca. Ella solamente gritaba que era inocente y mi esposa le gritaba lo bueno que había sido yo con ella que había intentado hacer las paces, incluso en contra de mi voluntad y que cómo le había pagado, ella había intentado envenenarme y la policía se la llevó y la declararon culpable, le dieron 25 años de cárcel, un día fui a verla, por lo que ella me miró y no tenía culpa ni remordimiento en su mirada, no entiendo qué pasó ese día, él no debió de morir, esos chocolates estaban destinados para hacer las paces, fueron sus palabras, lo sé, pero ya estaba tan cansado de tantas hostilidades y de malas caras y tanta cizaña, que fui yo quien puso veneno en aquellos chocolates y fui yo quien le invité uno al suegro para comerlos, todo salió de acuerdo al plan, ahora yo podré vivir mi vida en paz mientras tú te pudres aquí en la cárcel, gracias por todo suegra. Me di la vuelta y salí de allí. Después de todo, tenía una nueva vida que vivir sin mi suegra, que me estuviera atormentando. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de Año Nuevo existen muchas historias. Esto sucedió ya casi dos años, un 20 de diciembre. Tengo una amiga que es psíquica, bruja, curandera o lo que se asimile, y en una ocasión la llevamos a una casa donde nos acabábamos de mudar para que la barriera de todas las energías negativas desde nuestro primer día, estaba ahí toda la familia reunida en el centro de la nueva casa, cuando de repente nos dijo, no los quiero asustar, pero en esta casa veo dos muertes, una de un animal, pero la otra es de un ser humano, todos nos quedamos callados y aunque nos asustamos no dijo nada, ella terminó su labor y se marchó, nosotros por necesidad tuvimos que quedarnos pese a la advertencia de la bruja, días después de haber llegado se comenzó a sentir una actividad paranormal, había extraños ruidos entre los pasillos y las escaleras justo cuando daban las 3 de la mañana, en algunas ocasiones nos tocaban las puertas de las recámaras, pero al salir no había nadie, la verdad ya nos daba mucho temor, que llegara la madrugada ya que comenzaba lo oculto incluso en el balcón de la casa de los vecinos nos venían a decir que un hombre con un sombrero lo veían incluso nosotros lo llegamos a ver nosotros ignorábamos lo que nos habían advertido esto para no caer en la sugestión así que fuimos a la iglesia y el sacerdote nos dijo pongan cruces bañadas con agua bendita en las ventanas de la casa y así lo hicimos Solo que a los tres días no pasó nada, pero una madrugada los perros de mi casa, que son unos chihuahuas y un labrador, aullaban lastimeramente, y a la mañana siguiente, mi madre me dijo llorando, muy asustada, que uno de los perros había fallecido inexplicablemente, lo revisamos y aparentemente no tenía nada extraño, decidimos sepultarlo e ignorar el hecho, a sabiendas de que el primer presagio ya se había cumplido, toda la familia estaba muy tensa por esa situación y se siguieron escuchando voces y cosas arrastrándose por toda la casa fue así como la mañana del 31 de diciembre recibí esa llamada trágica era la bruja diciéndome hija por nada del mundo permitas que salga de tu casa tu sobrino el mayor pero qué sucede le pregunté Solo me dijo hazme caso colgó la llamada más tarde comenzó a llover un poco y como era diciembre se sentía un vientecillo que calaba hasta los huesos en eso mi sobrino el mayor le dijo a mi tía voy a ir al partido de fútbol él era un muy buen portero regresaré tarde yo recordando aquella advertencia le dije no vayas está lloviendo un poco y aparte está haciendo frío pero fue tanta su insistencia que lo dejé ir, suplicándole a Dios que no fuera a ser cierta aquella advertencia. Horas después, sonó el teléfono y me llamó un paramédico de la Cruz Roja, solo para decirme que mi sobrino había tenido un accidente en la cancha. Había perdido la vida. De inmediato toda la familia fuimos a aquella cancha y al llegar vimos el cuerpo inerte de mi sobrino. Había recibido un balonazo tan fuerte en la cabeza, que le había provocado la muerte instantáneamente. Con el alma destrozada, nos retiramos para realizar los trámites, para que nos entregaran su cuerpo y poderlo preparar en el servicio funerario. Al día siguiente, estaba toda la familia reunida y vuelvo a recibir otra llamada de aquella bruja, que me avisaba de otra situación que pasaría en pleno velorio. Sus palabras fueron estas. El niño no sabe que murió, su alma estará con ustedes y se presentará ante la mirada de un asistente, este les dirá que está ahí con ustedes en ese momento y un integrante de la familia se tendrá que plantar enfrente del ataúd y hablar con el difunto, explicarle que él ya murió y qué fue lo que pasó en ese accidente durante el juego de fútbol, esa misma noche en el velorio llegó mucha gente, pero entre ellos había unos amigos de la escuela y del equipo deportivo, y ocurrió lo previsto. Entre los adolescentes, uno de ellos dijo, Alan, Alan está aquí presente con nosotros. En ese momento todos nos quedamos callados, ni siquiera se escuchaba un solo suspiro, hasta que yo, soy su tía, me paré frente al féretro y comencé a decirle todo lo que había pasado en la cancha y cómo él había perdido la vida esa trágica noche, todos los asistentes estaban impactados por ese acontecimiento tan inusual, al amanecer llegó más familia y mis amistades que iban a darle el último adiós a un gran amigo, ya por la tarde en pleno sepelio se escuchó la voz de una niña decir, ahí está mi hermanito Alan, justo frente a ustedes, pero lo está acompañando mi abuelito y mi tío, cabe mencionar, que ellos ya murieron, solo abrazamos a la niña pensando que eso no podía ser, al sepultarlo le dejamos sus regalos decembrinos, nos despedimos en el panteón saliendo con el alma hecha a pedazos, ya han pasado algunos años de esta tragedia que enlutó mi hogar y en mi casa, se siguen escuchando voces, pero ahora la voz de un joven llamándole a su tía, que fue la que se paró al pie del ataúd para poder hablar con él en el velorio, yo no sé si esas voces algún día dejarán de escucharse, pero tengo el consuelo de que el alma de mi sobrino ya descansa en paz, la bruja aún me sigue llamando para prevenirme de algunas cosas, ya que somos amigas de muchos años, pero la verdad a veces ya me da miedo contestarle, pero eso se los contaré en otra historia. Estas historias las quise compartir con ustedes, y estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo y le deseo un feliz año. Gracias por ser parte de este canal.